Ja hej Mikael, Mikael Salin. Nu har vi ytterligare en podcast här efter vi har talat tre gånger om Turkiet och Syrien. Vilket är högaktuellt och viktigt. Den här gången tänkte vi då tala på svenska. Och också har vi, svänger vi lite på det så att du kommer att ta ledningen för själva podcasten. Och ställa frågor och säga en del saker naturligtvis i det sammanhanget. Jag vill bara först börja med att flagga för att vi nästa vecka då på torsdag den 24 oktober som framgår av Krigsvetenskapsakademins hemsida kkrva.se har ett höstsymposium med säkerhet, om säkerhet i morgondagens Europa svenska perspektiv som är det fulla namnet på det så kallade SES-projekt som vi nu arbetar med inom akademin och där... Bland annat Cipris direktör Dan Smith kommer att delta och hjälpa till att ge oss en bild av syddimensionen framförallt när det gäller just säkerhetsfrågorna. Men det här är alltså ett treårigt projekt. Vi har börjat och möjligen så vill du då ta det därifrån och säga någonting mer allmänt om upplägget för den här podcasten. Ja... Ja, hej Lars-Erik. Det är så att vi har sagt oss, vi i akademin och vi i avdelning 6, att i ett nästa projekt, det som vi nu är inne i sedan ett år och med ytterligare två års perspektiv på detta projektarbete, så enligt ansökan och så enligt projektplanen, har att landa på vad vi som akademi vill säga också som råd till regering och riksdag för vi har ju en slags rådgivande roll i vårt, vårt system därför att vi som då jobbar med det här förenar olika typer av erfarenheter som vi menar borde vara viktiga för de som nu sitter och styr ett tag vi andra har suttit för och styrt och sådär så, där. så att det, det är ju ett, det är ett stafettlopp som går genom livet och genom tillvaron så att säga att vi nu har en relativt revolutionärt oviss situation i det internationella systemet. Och vi har betonat i de grundläggande dokumenten ett mått av osäkerhet som vi visserligen har varit med om förr. Vi som har varit med förr men som jämfört med de sista ska vi säga, 20 åren. Vi talar ju nu om att vi går in mot det 20 året på det här millenniet ter sig eh, extremt ovist på olika sätt och att detta berör världen i olika globala perspektiv, det berör Europa i de dimensioner av världsutvecklingen och megatrenderna där som eh, direkt och indirekt eh, berör Europa och sen så är då grundtanken med detta projekt att vi nu ska fokusera vad som det innebär för Sverige att vara helt beroende av den europeiska utvecklingen och vara helt så att säga, legitimitetsberoende av att känna att vi bidrar på ett vettigt sätt till den utveckling som vi ser i Europa. Och i de grundläggande dokumenten har vi därvid pekat på att det finns ett antal ska säga, utmaningsriktningar som man Måste förhålla sig till och vars summa utgör den helhet som, som europeisk säkerhetspolitik kommer att handla om framöver och därmed också svensk säkerhetspolitik. 
detta sagt med markeringen förstås att eftersom Sverige ligger i Nordeuropa och har den politiska tradition som vi har och den försvarspolitiska profil som vi har så ligger det speciellt hornligt traditionellt vid dimensionen öst-väst samtidigt som andra utvecklingar gör att denna öst-väst eh, detta öst-väst perspektiv eh, ska sedan förenas med ett nord-syd perspektiv så att de samlade eh, utmaningarna de från söder och som och som upptar så mycket av den säkerhetspolitiska vardagen i Bryssel och i, i huvudstäderna i Europa, särskilt de stora städerna, de måste på ett klokt sätt också samhanteras med utmaningarna från öster och de nya frågetecknen kring, kring den transatlantiska länken. Och när jag säger frågetecken där så handlar det naturligtvis om strukturella förskjutningar i världs, den världspolitiska kartan med den tilltagande multipolarisering och nya makter som kommer in i bilden och som då även påverkar USAs prioriteringar på olika sätt. Men vi har också en mera politisk dimension som har att göra med den nuvarande amerikanska administrationens olika signaler och ett antal aspekter på system oreda också i det amerikanska politiska systemet som får säkerhetspolitiska implikationer på olika sätt. Och det är också en väldigt för svensk del oerhört viktig utveckling naturligtvis. Så att det är ett samlat helt som utifrån dessa grundfrågeställningar ska försöka på ett akademiskt vis fokusera huvuddrag i det som är viktigt för Sverige i det som sker och vad, hur Sverige bör förhålla sig till detta och detta blir då så att säga policyrådgivningsdelen. Så vi har detta och vi har bakom oss, jag tror du nämnde det nyss, en fokusering på en första etapp i det vi kallar den sydliga dimensionen. Vi framhåller nämligen att för det här projektets del och med denna europeiska inriktning som vi nu har då kan inte heller Sverige bortse från att det finns utöver den för oss annars så viktiga öst-väst-dimensionen och det ryska hotet och hotet från tilltagande spänningar mellan öst och väst, inte minst med bäring på vårt område, så måste man påminna svensk publik om att sen finns det också en syddimension. Vi har märkt den förstås genom migrationsproblematiken och annat och terrorismfrågan som är så viktig och svår för alla europeiska länder, däribland Sverige. Men det finns också allvarliga frågor om vad som ska vara Europas roll om man alls ska kunna så att säga, hantera den mått av konkurrens om inflytande i Europas närområde som följer av ja, dragkampen mellan USA och Kina numera. Ryssland förstås, i ett område som inte verkar bli mer stabilt och som därför ställer så stora krav på ett proaktivt agerande. Så vi har bakom oss en, en rapport som handlade exklusivt om vad krisen i Syrien innebär för eh, ja, dessa europeiska utmaningar. Och den problematiken har ju bara växt på olika sätt som vi har sett. 
Och det som nu sker i Syrien med ett tydligt och mycket, mycket kontroversiellt amerikanskt tillbakadragande lämnande utrymme för, för rysk, ökat ryskt inflytande, även iranskt och för Assad-regimen och så vidare. Det innebär naturligtvis att vad, vad ska det här innebära för, för EU nu och för viktiga europeiska länder? Men det är ju inte bara Syrien, det är också, också Israel-Palestina-frågorna och alla länder i regionen som nu frågar sig också senast av det här skälet med det amerikanskt övergivande av de hittillsvarande partners i kampen mot IS. IS som verkar kunna nu återuppstå. Men länder som Israel och Saudiarabien och, och Förenade Arabrepubliken och andra Frågar sig nu vad denna sak men också andra saker innebär när det gäller förlitan på amerikanska säkerhetsgarantier. Och då börjar frågorna bli riktigt globala men också väldigt viktiga för europeisk säkerhetspolitik. Europa som nu kämpar med Brexit-frågans ödestimmar faktiskt. Kanske blir ett avtal men går det igenom i i det brittiska parlamentet, är det kaos eller, eller ordning som vi ser väldiga frågor för Europas del som kommer att uppta väldigt mycket av, av Europa och eh, framöver. Och då behöver det andra sidan Europa samla sig för samlade svar på så mycket. Och det handlar sen också om Libyen och eh, inbördeskriget där och eh, med det hela migrationsfrågan, terrorfrågan och stabiliseringsfrågan och europeisk eh, roll i detta. Så vi har mycket framför oss och vi har en del bakom oss och arbetet pågår. Sen ska vi vara underkunniga också om att, att de här olika typerna av påfrestningar får ju konsekvenser också för den inrikespolitiska klimatutvecklingen i Europa. Och det har vi ju sett då exempel på att, att populism till exempel innebär, innebär Ja, en förändring av den politiska kartan också i Sverige som vi har sett men även i andra länder. Frågan är om vi går mot ytterligare steg av söndring eller om det framtonar någon form av syntes mellan olika tendenser av inrikespolitisk ideologisk art alltså som då blir en variabel för, för mycket av det som sker också utrikespolitiskt. Sambandet mellan utrikes- och inrikespolitik blir då väldigt viktigt. Och vad som kommer att ske inrikespolitiskt är för oss som viktiga länder som Tyskland och Frankrike men också andra. Hela utvecklingen i centraleuropa. Alla de här frågorna som jag nu har nämnt har vi ju då igång olika typer av processer för att beskriva i ord. Vi, har en, vi kallar det en, en sammanläggningsavhandling där vi då på olika sätt i skrift och som nu i podcastform fångar upp saker som vi sen ska fånga upp i någon form av publikation som vi inte riktigt vet än hur det ska se ut men, men vi har bestämt oss för att nästa etapp är att samla och redovisa Europa och dess södra dimension. Det innebär inte att vi inte kommer att prata förstås om nordeuropeiska frågor men detta är en etappindelning för, för överskådlighet och framkomlighet. Vi har igång redan nu studiespår som handlar om nordisk försvarspolitik mera exklusivt och det blir då en del av 
vad vi gör samlat för att det här ska bli ett akademiövergripande slutdokument av något slag som vi inte riktigt vet än hur det kommer att se ut i skrift. Det pågår ett arbete också i andra avdelningar och andra delprojekt. Och imorgon, säger jag, på torsdagen den 15, eh, ja idag i alla fall, så är det ett projektledningsmöte som också är en så kallad kontrollstation där vi ska försöka föra arbetet vidare så att de olika klossarna i de olika delprojekten successivt blir färre och större. Så att till sist vi har ett flödesschema för att beskriva detta. Och tanken är ju då att olika typer av bidrag från akademins militära delar och att dessa militära delar ska bli mera, gradvis mer försvarsmaktsövergripande och inte försvarsgrenspecifika. Och att detta tillsammans med vad som görs studiemässigt också inom avdelning 5 som gäller olika projekt, delprojekt som belyser då olika trender och ungefär av det slag som jag har sagt. Men att det ska bli ett så småningom samlat helt som ger en bild av vad Sverige försvarspolitiskt och utrikespolitiskt, det vill säga samlat säkerhetspolitiskt, hur vi ska förhålla oss till de av oss studerade utvecklingarna. Det här är ett spännande projekt och det finns ju en, självklart en kärnvapenaspekt på detta som, som vi kommer att följa så långt det nu går att göra. Vi har ju viktiga etapper i en väldigt vansklig trend internationellt just nu med avtalsbundenhet som tenderar att upplösas. Nyss var det INF och nästa år är det icke-spridningsavtalet och därefter start två om strategiska kärnvapen. Det är otroligt viktigt och du Lars-Erik håller på mycket med just detta att det finns en linje i detta som också ger en profil på vad lilla Sverige möjligtvis kan bidra för det internationella arbetet för att återställa en ordnad institutionaliserad hanteringsprocess så att kärnvapenfrågan inte går oss ur händerna helt. I detta ligger också slutligen för svensk del att att vi måste ha en, hela tiden se över vår säkerhetsstrategi, vår nationella men också vårt bidrag till Europas, EUs säkerhetsstrategier. Så att mål och medel på detta sätt går ihop och här pågår också ett arbete. Så att det, är många, det är en regatta med många rennilar som pågår just nu. Men för vår del samlat just nu till ett fokusering av nästa etapp som handlar om Europa och dess sydliga dimension. Ja, det, nu har vi alltså fått på 15 minuter tycker jag en väldigt bra överblick av eh, det stora perspektivet på projektet. Eh, jag tycker att eh, det kan vara värt att nämna att just nu pågår en stor konferens i eh, Kista i Science Center som ordnas av eh, Centret för våldsbejakande extremism tillsammans med FOI som i praktiken är en viktig, eh, viktig del av den här sydproblematiken som vi då talar om. Där har man då samlat och jag var där igår i en, en aula med flera hundra forskare och myndighetsrepresentanter från olika delar av Sverige som försöker komma fram till en tvärvetenskaplig approach på hur man ska hantera den här frågan på djupet så att säga och på djupet betyder det alltså inte bara i Sverige utan det betyder också naturligtvis att lära sig att förstå vad som händer i Afrika och Mellanöstern och andra delar av, av syd dimensionen på, på, på de här frågorna. Och jag noterade igår att alla som f- trädde fram där, Magnus Ranstark och många andra och 
som, som arbetar med detta både i Sverige och internationellt bland annat när det gäller att förebygga terrorism genom radikalisering genom rannätverket det här Radicalization Awareness Network och så alla de här talar om behovet av tvärvetenskap och att, att zooma ut så att säga att försöka se helheten och då kan man väl säga det att vi har inte varit så duktiga på det i varken i Europa eller i Sverige eller någon annanstans vi, redan arabiska våren tog vi oss lite på sängen och vi har väl kanske inte heller allmänt sett förstått betydelsen av ett, en, en, en världsdel som Afrika till exempel ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Det var något intressant att notera att när UI hade en konferens för några år sedan i Stockholm så kom chefen för den militära underrättelsetjänsten inom EU, en finsk admiral, fram på podiet och jag ställde honom frågan om han fick ge ett råd till den höga representanten, vilket skulle det vara då efter hans tjänst i Bryssel. Och då var det för denna finländska amiral intressant då att säga att ja, ett enda ord, det var Afrika. Och det har naturligtvis att göra med det att det är många megatrender som går samman i Afrika nu på ett, för Hans Rosling kanske, om han idag hade levat väldigt oroande sätt. Det vill säga en befolkningsökning fram emot 2,5 miljarder människor i slutet av det här seklet som inte minskar av klimatförändringar utan snarare ökar, som inte minskar på grund av krigen utan snarare ökar i de mest utsatta regionerna i Afrika, i Sahel till exempel så föder kvinnorna fortfarande sju barn var i genomsnitt. Och de är utsatta för eh, desertifiering, de är utsatta för miljöförstöring, de är utsatta för organiserad brottslighet och terrorism och sexuellt, sexuella övergrepp och vidare som driver människorna norrut. Och, eh, och så försvarar Sverige och andra länder naturligtvis på, på detta. Eh, till att börja med, med att öppna eh, armarna. Men från 2015 med en allt mer reaktiv eh, approach. Och då är frågan vad, som, vad den här reaktiva approachen innehåller för någonting. Och eh, vad, vad vi då kommer att diskutera i, den, i vår nästa rapport som en del. Det är naturligtvis den europeiska både reaktionen och aktionen som vi kan se den utmejslas nu i debatten inför de framtida finansperspektiven i EU under de kommande åren också när man kan se de olika länderna, hur de Frankrike och Tyskland och andra hur de tänker sig att utveckla en politik på det här området det är att notera till exempel att den västtyska förbundskanslern när hon besöker Afrika så har hon då nyligen besökt Niger som de flesta människor antagligen inte har hört talas om och kanske tror att det är Nigeria, ett land då som ligger strax söder om Libyen och som idag har fundamental betydelse för migrationsströmmarna men också för andra strömmar av, eh, av eh, droger och vapen och så vidare både norrut och söderut i, i Afrika och i riktning mot Europa. Så att hittills har vi då, jag lyssnade faktiskt i... Eh, Brygge på den höga representanten Federica Mogherini häromdagen, en och en halv timme talar hon om sitt arbete med fokus då, dels på att bygga upp 
den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken inklusive i militära termer. Hon talar om migrationspolitiken och hon talar om samarbetet med FN och det multilaterala arbetet. Och genomgående i detta var ju naturligtvis en, en oro för vart allt detta kommer leda. Hur effektiv egentligen de hittillsvarande ansträngningarna har varit som vi har varit utsatta för mycket kritik från civilsamhället till exempel när det gäller just det, detta att man försöker föra över ansvaret för migrationsproblemen på, på Europas grannländer inklusive eh, dealen med, med Turkiet här nyligen. Eh, och nu, eh, nu talas det då i, i debatten, Carl Bildt och andra har varit inne i debatten och säger att vi måste nu gå i riktning mot en ännu mer kraftfull europeisk position med tanke på det som du just sa, nämligen att vi är osäkra på vad amerikanerna kommer göra. Vi har andra intressenter i regionen typ Ryssland och, och Kina och så vidare och, och det, i detta läge så kan inte Europa enligt den uppfattningen då ha en allt för passiv eller Alltså enbart tala i termer av bistånd utan man måste tala i termer av, av maktutövning. Allt detta har, liksom, och det, vi har talat om det här nu i Sverige ett antal år, eh, att göra med flödesäkerhet så att säga. Och FN har en hel, har en hel myndighet i Wien som sysslar med flödesäkerhet inklusive då, eh, positiva och negativa flöden typ terrorism, organiserad brottslighet, finansiell finansiella brottsligheten där finns frågan om handel och, och, och positiva aspekter energisäkerhet så alltihop går ihop i flödesäkerhet och, och här har vi då en eminent grad ett behov av en tvärvetenskaplig approach för att kunna fånga det här vad som, hur gör man för att hantera detta i en värld där globaliseringen då ska så att säga egentligen öppna gränserna och leda till att man blir mer och mer effektiv. Det, det finns två saker att säga till de breda trender som du redan nu har kommit in på. Och det är tycker jag att det som nu sker, jag är tillbaka i Syrien nu faktiskt. Och det beror på att jag vill, skulle vilja säga att om inte Europa kan samla sig till en någorlunda kraftfull, konsistent politik som gäller riktningen sydöst. Och då handlar det om väldigt svåra utmaningar från dagens Turkiet. Det handlar om väldigt svåra utmaningar eh, i dagens Syrien men också Mellanöstern i stort. Därför att om de här megatrenderna som vi redan har kommit in på leder till eh, att det uppstår eh, konflikter i vårt närområde som då blir till, dels till synes olösliga och dels sådana som då drar in alla aktörer globalt till ett spel som innebär dragkamp om och alltså risk, risken att det utlöser en bredare global spänningssituation. Då är liksom, riskar EU och Europa att bli en nettoförlorare på en sån trend. Eh, både maktpolitiskt eh, när det gäller inflytande möjligheter, leverage och konkret kopplat sen till alla risker för eh, terrorism och eh, oordnad migration. Alltså en kaotisk situation som vi sen inte förmår hantera inrikespolitiskt. Jag vill med detta ha sagt att det är otroligt viktigt för Europa att exemplet Syrien inte sen 
i form av sin olösbarhet liksom sprider sig vidare till, till hela Mena-regionen. Jag tänker förstås då på Libyen i första hand, men det finns ju också risker att det spricker i Egypten igen som det gjorde efter Arabåren. Och hela bandet av länder där riskerar att hamna i så att säga, konfliktsituationer. Momentet konflikt till de här stora megatrenderna eller som resultat av det som en variabel i det både beroende och oberoende variabel är väldigt viktig. Och det är sin tur eftersom EU också måste tänka på att ha en rimlig relation österut, alltså Ryssland, Ukraina-frågan, Krim-frågan och där bakom sen Kina-frågan. Och eh, båda dessa saker kräver då en process av kapacitetsuppbyggnad. Om, om den ökade kraftfullhet som det är lätt att säga men svårare att göra kanske i, i internationell politik. Om den ska kunna bli reell så måste EU generellt sett både militärt, försvarspolitiskt men också genom en, genom en proaktiv utrikes- och biståndspolitik med de olika medlen. Men det, det krävs kapacitetsuppbyggnad och då måste man också ha arbetsro för Brexit och annat att kunna göra detta på ett ordnat sätt. Så att eh, även där ligger en viktig utmaning. Ja, och när det gäller kapacitetsuppbyggnad så har man ju gått idag från egentligen en, en traditionell biståndspolitik eh, under tidigare år med starka element av konfliktförebyggande arbete. Det börjar man till exempel i EU-kommissionen med i slutet av 90-talet. Och så, så småningom börjar man tala om civil krishantering för att bygga upp, eh, förebygga och hantera konflikter man Börja med att mycket måttliga mellanstatliga ansatser på att kunna genomföra fredsbevarande operationer i Afrika. Framförallt både, både i Kongo och i, 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 i andra delar i Sahelområdet och Västra Balkan självfallet. Och sen nu går man vidare i, i, den, i den riktning som du antyder, nämligen att det är fråga om kapacitetsuppbyggande för att påverka. Och man hör det i, i de resonemang som till exempel den nya, nya designerade höga representanten Borrell har lagt fram för Europaparlamentet att han talar mer i form av maktutövning. Man döper om i den nya konventionen nu som leds av den tidigare tyska försvarsministern Ursula von der Leyen så döper man upp om portföljen som biståndskommissionär till att bli en kommissionär för att hantera partnerskap, alltså olika typer av samarbetsformer för antyda att det inte bara är fråga om bistånd här utan det är faktiskt en fråga om ett ömsesidigt eh, eh, det ska vara en ömsesidig nytta så säger den relation som man gör och, då, och sen så bygger man upp eh, olika nya budgetar dels för att allmänt förstärka eh, och effektivisera försvarssamarbetet i Europa både generellt för alla länder men för också för mer begränsat det som kallar PESCO-initiativet den europeiska försvarsfonden och sen ovanpå detta så kommer någonting som civilsamhället då starkt har kritiserat under, under senare år nämligen det här att man vill, man vill bygga upp kapaciteten hos länderna i söder Genom en så kallad train and equip policy, alltså att man utbildar och utrustar, dock inte till att börja med med militär utrustning, de att kunna hantera olika insatser själva. I första hand börjar man med den afrikanska unionen, det gjorde man redan i början av 2000-talet. 
Och nu bygger man ut ytterligare och det förslag som nu ligger på bordet det är att ta fram en budget på ungefär 100 miljarder kronor för det närmaste finansperspektivet som då ska användas i, för att finansiera militära operationer och för att dessutom utrusta andra länder med militär kapacitet. Och det här är, det, det här är alltså ännu inte löst i varken tror jag i Bryssel eller inrikespolitiskt i många länder inklusive Sverige därför att finansministern har ännu inte tagit ställning till hur det här ska finansieras. Det är fråga om ett antal miljarder kronor bara för Sveriges del. Det finns en idé bakom detta som jag vill nämna. Jag tror det är viktigt för oss att, att ta bort intrycket av att det är EU-byråkrater ensamma som sitter och, och tänker ut de här initiativen. Självfallet är det så att det är de stora länderna, Tyskland, Frankrike och andra, som ser en möjlighet att på det här sättet mobilisera gemensamma europeiska resurser som går långt utöver vad de själva behöver bidra med. Alltså de bidrar kanske var och en med ungefär 10% av, av EU-budgeten och genom det här så skulle man då kunna komma att mångdubbla den insatsen. Så att det är inte alldeles oväsentligt och, och frågan är då hur framgångsrikt det här blir. Det beror ju liksom i väldigt hög grad på det som vi i övrigt talar om här, nämligen behov av forskning, utvärderingar både före och efter. Och naturligtvis en sund utrikespolitik som ser över det hela. Mm. Och där måste man tillägga tycker jag att det handlar då om att forska om lessons learned. Därför att mycket av det du säger nu som man tänker nu riskerar att bli ett exempel på att man, man vänder sig åt olika håll och får, slår näsan blodig så att säga därför att det liksom är det finns stopptecken i olika riktningar. Ta till exempel den här eviga balansgången mellan FN-ram för legitimitet men FN lika med sort därför att det, vi har ett oenigt säkerhetsråd och så säger man coalitions of the willing istället och sådär. Och sen så stupar det i sin tur på bristen på legitimitet i internationellt hänseende och så blir det väldigt mycket fram och tillbaka. Det är också det här Lars-Erik att vi har ju haft en, ändå en lång process. Jag själv var ju med om detta i Folkhuvudet Akademin och dess grundande och den 90-talistiska diskurs som vi hade då av karaktär och så vidare. Att eh, vi har en process av misslyckanden bakom oss vi internationella samfundet, vi Europa- jag tänker då på franska trompetstötare tag om headline goals. Det blev ingenting av. Vi hade, vi, vi hade våra eh, EU eh, vad heter de här förbanden som skulle nu, nu Battle jag groups. Battle groups som eh, var så viktiga för Sverige eh, som vi nästan har glömt nu där, när vi började med detta och hade det där sammanhållande ansvaret några gånger som var väldigt viktigt för omställningen av det svenska försvaret i den tidens miljö. Men de instrumenten blev ju aldrig insatta. Det var för svårt att komma överens om att ta steget att använda beredskapen till insats och därmed tappa beredskap i en slags paradoxal situation. Vi hade security sector reformprogram i den tidens konjunkturer med massor av både lyckanden men inte minst som jag ser det misslyckanden. Det var svårt att hitta rätt med och då är det lite grann det här att bygga kapacitet i andra länder. Det hade vi, har vi prövat länge med just det där security sector reform. Det visar sig ofta att det är lätt att 
gå vilse politiskt med sådana saker eftersom den regim man satsar på eller den regim man satsar emot kanske och så vidare. Det, det blir hela tiden politiska ställningstagandet. Det här är ett sätt att säga utrikligt politisk förnuft måste hela tiden styra. Det är lätt att säga, svårt att göra, jag vet. Men det måste bygga på erfarenheter av en lång serie års misslyckanden också när man nu ska ta sig an en större utmaning framöver. Och när du säger då att vår målsättning här är att ge råd så att säga att provide advice till, till regeringar så är det ju naturligtvis en, jag tycker det är naturligtvis relativt enkelt att genomföra olika kampanjer i civilsamhället och så vidare där man, där man förkastar vissa typer av, av program och, 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 och politiska ansatser här. Det, det är inte så svårt att göra och det görs. Problemet är bara att det finns en politisk verklighet. De här ländernas ledare i Europa de är utsatta för enormt hårt tryck inrikespolitiskt att göra någonting som är effektivt och det är naturligtvis då väldigt rätt lätt att man hamnar i en reaktiv situation där man vid en stor kris som den som vi nu just upplever får att man skjuter lite från höften och, och, och gör saker som i själva verket har provats långt tidigare i många olika sammanhang och som inte visar sig särskilt framgångsrikt. Du nämnde ju det här med exempel vilka ledare vi talar om. Vi hade inom EU under, under de senaste år, tio åren en politik som innebar att vi skulle utveckla en massa strategiska partnerskap med olika länder runt om i Europa. Och i världen. Och det var ju en politik som lät väldigt positiv. Ryssland, Kina och alla möjliga andra länder skulle bli partners. Strategiska partners till EU. Precis som man talar nu att biståndskommissionären ska bli kommissionär för partnerskap. Men nu säger då Mogherini att, att man för, alltså relativt nyligen har karaktäriserat Kina för första gången. Inte som en partner utan som en strategisk rival. Så att, och sen har vi då dessutom de länder som har en omfattande korruption och där man riskerar att bistånd och sånt inte når fram till de som man vill nå. Och slutligen så har vi också det här tidsperspektivet. Det som man har lärt sig både i Sovjetunionen och USA redan under det kalla kriget att skicka du militärt och annat bistånd till en mottagare. Då får du räkna med att det där biståndet kommer att spela en roll under ganska lång tid framöver. Ekonomiskt bistånd kan frigöra pengar för att satsa mera på sånt som biståndsgivaren inte vill. Till exempel olika typer av militära medel. Och de, som, de militära resurser som man ställer till mottagarens förfogan kan, kan i ett senare skede komma att användas för helt andra syften och kanske till och med emot biståndsgivaren som ju amerikanerna väl har fått uppleva. Så att det, det, det här finns inga enkla, enkla lösningar på engelska talar man då och inom statskunskapen om det här begreppet muddle att man måste jobba då varje dag för att försöka se vad som är rätt och det finns inga enkla lösningar. Men det räcker inte heller utan man måste faktiskt lyfta blicken på det sätt som vi gör och försöka undvika de mest uppenbara misstagen. Och det här får ju tillbaka då till vår fråga om vad är som är viktigt här för Sverige och för svenskt försvar och så vidare. Eh, och för europeiska eh, försvarsmakter. Ja det är, kan man säga att det är öst-väst-dimensionen men i själva verket så märker man ju då att gång på gång så 
i anspråk tas ju viktiga militära och andra resurser för att göra olika insatser i syd. Det har ju varit tal om att använda marina resurser i Mosöndet. Vi har ytterligare möjliga tänkbara insatser, militära insatser i Afrika, Mellanöstern. Kanske bevaka stillståndslinjer. Vi har hela frågan om kustbevakning. Längs en kust som faktiskt är 10 000 kilometer lång. Alltså från den, från den grekiska norra arkipelagen och kanske in i Svarta havet utanför Rumänien och Bulgarien ända ner till, till Kanarieöarna. 10 000 kilometer kust. Om vi där tillägger piratverksamheten, de marina insatserna mot pirateri i, längs Afrikas horn så talar vi om enorma områden. Och vi talar om en kontinent som Afrika där det är mycket enkelt att placera in både Amerikas förenta stater och Kina på kartan. Utan att man, att, att man täcker hela Afrikas territorium. Mm. Så det... Till det. Till detta tror jag man ska lägga eh, några saker. Det ena är då att eh, det är inte fråga i Europa om antingen titta söderut eller österut utan den sydliga dimensionen och den östliga, alltså rysk medverkan i de processer som innebär utmaningar för, för europeiska länder. Det, det går liksom, eh, det, hör, det hör nära samband. Sen tror jag också att man, man skulle kunna, man ska komma ihåg när vi tittar tillbaka och lär oss läxor att under en tid så fanns det ett instrument som var mer effektivt tror jag än något annat när det gällde EUs möjligheter att påverka sin omgivning och det var utvidgningsinstrumentet. Att verkligen kunna trovärdigt framhålla för en del länder att eh, ni har faktiskt möjlighet att bli eh, medlemmar av EU. Det är i vårt intresse att ni länder gör den omställning som vi kräver i så fall för, för ert medlemskap. Så att, det inte, så att det inte bara för er skull utan det också för EUs skull. Hela utbildningsproblematiken via östra partnerskapet sen har ju eh, kommit att hamna i, i eh, ja det har varit väldigt konjunktursvängande kan jag säga. Ett tag lät ju som att Junkers till exempel när han inträdde, tillträdde för sista gången sa att nu får vi göra en paus när det gäller utbyggningen sen så visar det sig att det går inte heller utan så reaktiverade man då politiken gentemot eh, Västra Balkan och du själv har ju tittat på Balkan liksom jag och eh, vi kan ju vara överens om att problemen som har för EUs del eh, handlat om när det gäller Balkan är på något sätt en mikrokosm av de problem som EU har att hantera när det gäller vidare närområdet. Det finns många nyttiga lärdomar att dra där tror jag faktiskt. Eh, och i, alla, I samtliga dessa fall så krävs under alla förhållanden kapacitetsutbyggnad inklusive militär också för att öka den, den europeiska handlingsfriheten i ett läge när det är osäkert hur den transatlantiska förbindelsen ser ut. Det är helt klart att nästan oavsett vem som är president, men särskilt nu, så krävs det mer av Europa för det gemensamma eh, västliga försvaret än vad som har varit eh, sett som nödvändigt hittills. Och när vi till sist kommer tillbaka till frågan i slutet av det här projektet, hur man hur det här har, har, har förhåller sig till den stora konflikten så att säga, som vi absolut vill förhindra i Europa och inklusive vårt eget närområde så måste vi hela tiden komma ihåg att 
konflikterna börjar ju någonstans att säga och eh, sannolikheten att de börjar, att hela scenariot börjar i Östersjön är väl begränsad i förhållande till de sannolikheter som vi nu ser på NATOs, eh, NATOs syd, sydliga gräns i riktning mot Ryssland. Och, och eh, allt det här eh, leder ju då till en eh, både en ödmjukhet naturligtvis men samtidigt också till ett behov av eh, att vilja för, ordentligt lära sig och försöka förutse och lära sig av de misstag som du nämnde tidigare eh, uppenbarligen har begåtts under många decennier. Mm. Samtidigt är det lätt att vara beskäftig och moraliserande retroaktivt. Det här är ju svåra saker och som du själv sa det finns inga enkla lösningar. Sen får jag tillägga också att när det gäller Sverige och vårt närområde och öst-väst-dimensionen och sådär så det är möjligt, man kan säkert säga som du sa nyss att, att det är mindre sannolikt att den, den internationella urartningen börjar här. Å andra sidan, vi finns här och det är för oss naturligtvis en viktig sak att gardera mot att det likväl sker någonting tidigt här i en allmän inte, internationell krisutveckling och det är det som svensk försvarspolitik handlar om väldigt mycket nu. Men det hör, det... Det hör ihop och, och vi måste hela tiden gå, tänka tillbaka till Kubakrisen att samtidigt som för, det för sig gick en kris i Kuba så var det också en kris egentligen som indirekt inbegrepp Berlin och Turkiet. Mm. Och det aktualiserar ju då de stora vägvalsfrågor som finns också när det gäller NATO-alliansens sammanhållning i Kubakrisen var det fråga om Jupiter-robotarna i Turkiet som Khrushchev ville trada bort och det hanterades så och nu är det då allvarlig krisutveckling i den sydöstra fronten både på grund av Syrien men även på grund av Turkiet och då kommer man tillbaka till också, också kärnvapendimensionen och aktuell diskussion om i Turkiet för för det är utplacerade kärnvapen enligt nuclear sharing i ett Europa som då visar att det är väldigt mycket av de gamla kalla krigetfrågorna som trots allt finns kvar. Ja, absolut och eh, spridningsfrågorna finns kvar. Eh, Kennedy talade på 60-talets början om en tänkbar situation med 25 kärnvapenmakter på en konferens jag var på häromdagen eh, så talade i närvaro av personer från Mellanöstern och Indien, Pakistan och Kina och Japan och så vidare. Så talar man om tänkbara sex nya kärnvapenstater i, i den här regionen som vi just nu diskuterar. Och då vet vi än och fortfarande inte om vi i framtiden kommer få se eh, länder typ Nigeria med sina kanske 750 miljoner invånare uppfattade som nödvändigt att för att få riktig stormaktsstatus också fundera på kärnvapen. Ja, det gäller ju att man ser till i den steg, steg för steg process som nu måste vi ta. Jag citerar då ett svenskt dokument när jag säger så. Att, att ändra på så att säga, incitamentsuppfattningen så att det inte blir på något sätt de facto legitimt att endast inneha kärnvapen ger full suveränitet. Utan att det finns annat och då måste man återställa internationella strukturer och deras legitimitet och det i sin tur kräver förtroende, skapande och det måste man då ta i tur med här och nu som flera viktiga tänkare har skrivit om. Man måste tala igen, man måste tala om kärnvapenfrågorna också med Ryssland, man måste tala med Iran skriver 
skriver en känd eh, amerikansk diplomat häromdagen. Eh, och man måste tala med Nordkorea, ja, men kanske inte på det sätt som Trump har, affärsmannen Trump har eh, hanterat det hittills. Så det är väldigt mycket kring det här med förtroendeskapande, det här med avspänning, eh, eller rätt sagt avskräckningsbalansering mot det vi kallar på norska för beroligelse på olika nivåer. Man måste erkänna att, att båda elementen krävs. Ja. Och då, då är det ju när det gäller kärnvapen avslutningsvis. För nu börjar vi nämna oss gränser för vad vi normalt sett brukar tillåta oss. Det här är ett ämne för ett annat, ett annan, en annan podcast. Men alltså det, det finns en väldigt svår problematik som har att göra med just samtal med länder som Nordkorea. Även Indien, Pakistan och Israel och så vidare. Och det är huruvida man genom att samtala med dem också erkänner dem som kärnvapenstater. Och vad det innebär för andra länder som också har känner behov av att få ett större erkännande som viktiga makter i det internationella systemet. Det är verkligen ett ämne för en, en, en podcast. Ja, verkligen, därför att det finns då både offensiva och defensiva skäl för att fundera så. Trygghet respektive ambitioner att ändra på sin situation. Lars-Erik, innan vi slutar, ska du säga någonting enligt vår punkt två här om vår process och dess förestående olika etapper så att våra lyssnare Ja, kan... alltså vi har ju alltså, som du nämnde lagt fram en rapport som publiceras i början av året. Vi har gjort ett antal podcasts. Vi, vi, kommer, vi har gjort en outline för vår andra rapport som ska täcka in både det här kris perspektivet som du framförallt arbetar med men också det här lite mer långsiktiga och afrikainriktade perspektivet som jag nämnde en del om. Då har vi haft en outline som vi har diskuterat med våra kollegor och vi har In, fått en... Inklusive våra kallade ledamöter. Ja, absolut och, och där vi, har, vi ser ett intresse av att bidra på olika punkter här så att vi får, kommer att se på akademins hemsida och i andra format i andra tids, tidskrifter, vårt försvar och så vidare. Eh, olika publikationer, kortare och längre, som anknyter till det här temat. Och sen så hoppas vi att vi ska kunna bygga upp en rapport som ska kunna diskuteras vid det vintersymposium som akademin normalt eh, ordnar eh, kring februari, eh, då eh, det blir 2020. Och eh, så hoppas vi att den här rapporten om syd sen ska kunna föda in i de övriga dimensionerna så att man får en bättre belysning av syddimensionen när man diskuterar öst-väst-dimensionen också.